0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos a ponernos al día, voy a subir los episodios que no hemos ido comentando esta mitad de semana porque ha sido muy loca, y vamos a cambiar de tanto Facebook y tanto Apple de estos días con una noticia o una primicia de Diverge que salía ayer, bueno, esta madrugada para los que viváis en España. Parece que Google va a volver a intentarlo en el mercado de la mensajería, por una parte, Va a eliminar la mayoría de recursos de desarrollo destinados a Google Allo, la plataforma de mensajería que lanzó hace un par de años y que no consiguió más de 50 millones de descargas, con lo cual podemos calificarla un poco de fracaso. Y va a apostarlo todo por convertir la aplicación de mensajería que viene preinstalada en todos los móviles con Android, Android Messages o Android Mensajes, depende del idioma que queráis utilizar, y van a aplicarle un nuevo protocolo que se llama Chat, o la van a renombrar a Chat, que básicamente es el el RCS, el Rich Communication Services, que es esta expansión o esta versión nueva de SMS. No sé cómo explicarlo, que lleva Google promocionando y promoviendo desde hace varios años con las operadoras de todo el mundo, asiáticas, europeas, estadounidenses, latinoamericanas, todas están en el ajo, todos los fabricantes de Android también están apoyando este nuevo protocolo que, al igual que el SMS, funciona a través de las redes de telefonía, es decir, no funciona sobre Internet, como por ejemplo WhatsApp o Facebook. Es una extensión, un... Una nueva adaptación que eh, estas empresas de tecnología, perdón, de telecomunicaciones, mejor dicho, tienen que hacer en sus redes para que esto lo soporten. No todas las teleoperadoras van a soportar las mismas características, es un protocolo un poco variable, pero vamos a menos o o se puede entender que va a haber como una mínima base establecida o común. Eh, Más allá de los mensajes tradicionales de texto, que eso es lo que ya tenía el SMS, pues con el RCS que lo habréis escuchado y leído como la alternativa libre a WhatsApp durante estos últimos años, sobre todo muchos blogs y medios de tecnología. Bueno, pues tiene soporte para enviar imágenes, para enviar gifs, para pegatinas, para llamadas, para videollamadas, para un montón de cosas, ¿vale? Pero lo importante es que no funciona sobre Internet. Esto es, digamos, eh, las teleoperadoras intentando recuperar todo el poder que perdieron cuando todo el mundo saltamos a aplicaciones que funcionaban bajo las tarifas de datos, bajo las conexiones a internet, como puede ser WhatsApp, etcétera, que tanta, tanta rabia les dan a las operadoras, porque perdieron todo este jugoso no control de los datos y encima control de pues de financiero de que no les pagábamos a ellos. Este protocolo tiene unos niveles de privacidad muy bajos, también Google Halo los tenía muy bajos, nada de privacidad por defecto, nada de comunicaciones cifradas y mucho menos de punta a punta. Con lo cual, bueno, pues esto es un desastre ya de salida en este en este, este, en este este apartado, en el apartado de privacidad. Y bueno, en general parece que Google va a apostar muy fuerte, parece que o yo esperaría que en el próximo Google I.O. la conferencia de desarrolladores de Google avanzasen más con esto. Y claro, aquí llega la gracia. La gracia es que va a funcionar como iMessage, es decir, va a eh, Google pasa o deja de intentar hacer un sustituto de WhatsApp, un sustituto de Facebook Messenger, que es lo que estaba intentando hacer con Google Allo, o con Google Duo, y va a intentar hacer un sustituto de iMessage, porque este nuevo eh, Android Chat o Android Messages con RCS, como queramos decirlo, porque queda un poco ambiguo ahora, cuando tú envíes algunos de estos mensajes a un teléfono que no tenga soporte para RCS, cambiará automáticamente al protocolo SMS, de la misma forma que iMessage cuando envías un mensaje a un teléfono que no es un iPhone o que no tiene iOS, se envía por SMS. La diferencia entre iMessage y este chat, este chat sobre el protocolo RCS, es que iMessage cuando controla o cuando hace una conexión iPhone a iPhone sí funciona sobre Internet, sí funciona por los servidores cifrados de punta a punta de Apple. Aquí vais siempre por teleoperadoras, bien por RCS o bien por SMS. Ya decía que estaba todo el mundo en el ajo, todas las operadoras, todos los fabricantes de smartphones, y también está apuntado, parece que se ha subido al carro, Microsoft. Esto no sé o no significa necesariamente que Microsoft vaya a crear una aplicación nativa o propia para Windows 10, pero es posible que sí haya o se convierta en en alguien que aporte las las medidas de conexión y de tecnología iniciales. Parece que Google va a hacer o va a presentar también una versión web de escritorio. También entendemos que esto llegará en el Google I.O. Y aquí ya la duda queda, Bueno, aparte del rol que pueda tener más o menos Microsoft a futuro, ¿cuál es lo que va a hacer Apple? Apple de momento se ha negado a implementar el protocolo RCS en el iPhone durante estos últimos años con lo cual no me queda claro si esto significa que no va a poder haber ningún tipo de aplicación que soporte este protocolo en el iPhone o si eh, Google, por ejemplo, podría crear algún tipo de aplicación que intente capturar los datos de otra forma o que Google se los reenvíe a través de Internet y puedan crear una aplicación nativa para el iPhone, porque si puede existir una versión web de escritorio, es posible que pueda existir una también para el iPhone. No me queda claro, ya digo, sé que muchos de vosotros o algunos de vosotros de los oyentes de Mixio trabajáis en en teleoperadoras, así que si queréis enviarme un mail comentándolo al respecto, lo movemos y lo comentamos en el repaso semanal. Bueno, cambiando de tema, me gustaría comentar varias cositas hoy para acabar el podcast. Un anuncio muy interesante de Google Maps parece que comienza a probar para algunos usuarios a ofrecer las indicaciones en nuestros recorridos en coche basadas en referencias físicas reconocibles, estaba escribiendo yo en la newsletter. Es decir, que en vez de decirte, gire a la derecha en 100 metros y que, en algunos casos, los desvíos sean un poco difíciles de reconocer, sobre todo en, en zonas donde no estamos familiarizados, o donde los desvíos estén como muy juntos, o donde el conductor no pueda ver muy bien las indicaciones del mapa, porque las condiciones no se lo dejen, ¿no? Pues va a pasar a ser, ya digo, estas indicaciones como más humanas. Por ejemplo, daba varios Google. Dice, gira a la derecha después del siguiente Burger King, que es una zona suburbana... Cuando vas a ver un restaurante con su logotipo y con su cartel y su señal, puedes verlo claramente desde lejos mientras vas conduciendo y sabes que la siguiente salida o la siguiente calle después de este restaurante pues tienes que girar a la derecha o girar a la izquierda después de la gasolinera o este tipo de indicaciones. Me parece muy interesante, me parece un avance bastante bueno que añadan todo este tipo de reconocimiento, de aprendizaje automático con todos los datos capturados con el Street View para combinarlos con las indicaciones, en el futuro seguramente también esto, yo imagino, aquí es una cosa, una imaginación mía o una suposición, esto pueda estar integrado con el asistente de Google para que, digamos, eh, Google Maps o el, el asistente incorporado en Google Maps sea como más natural, como si le estuviéramos hablando a un copiloto, a la persona que se sienta a nuestro lado en el coche, en plan, te dice, gira a la derecha en el siguiente restaurante y tú le preguntas, ¿qué restaurante? Y te dice, es de... McDonald's, por ejemplo, y tú ya dices, ah, vale, y eso pues me parece que me haría gracia, me haría gracia yo creo que puede servir con algún tipo de... que puede tener mucho valor, mucho valor. Todo esto mientras van llegando los coches autónomos, en los que al final esto pues va a quedar totalmente inutilizado. Pero bueno, oye, ya sabéis que los coches autónomos van a tener unos lanzamientos muy regulares. Algunos sitios van a llegar muy pronto, en otros sitios van a tardar a lo mejor 5 o 10 años aún en llegar. Hablando de coches, una... Cosa muy curiosa de Uber, está estudiando, se ha reunido con la Agencia Reguladora de Seguridades de Estados Unidos, la SEC, para investigar cómo podrían ellos recompensar a sus conductores, que ya sabes que no son empleados de de, de Uber, y darles participaciones de la empresa. Es decir, cuando tú te unes a una empresa como trabajador, sobre todo en, en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, en las tecnológicas, es común que a los trabajadores les digan, bueno, pues te doy acciones o te doy participaciones, a cambio, de, además de tu sueldo. Como aquí no son trabajadores, son contratistas, es difícil para Uber hacer esto. ¿Cómo conseguirían los conductores de Uber poder tener acceso a estas participaciones que, claro, en principio, pues si tú llevas trabajando o conduciendo cuatro años para Uber y entraste y te dieron participaciones de Uber cuando la Uber valía mil millones de dólares y ahora vale mil millones de dólares, pues tus participaciones se han multiplicado por 5 en valor, con lo cual demuestras o te puedes beneficiar de tu compromiso con la empresa para la que haces estos contratos, conduciendo todos los días o cada semana o lo que sea. Con lo cual esto puede crear o mejorar, digamos, esta simbiosis entre los conductores y Uber. Y además puede ser, digamos, como una hoja de ruta que sirva para todas estas compañías de la economía distribuida para premiar, ¿no? Para premiar. todos estos miles de millones de dólares, de euros, de de todo, de capital riesgo y toda esta generación de riqueza, no se la queden solo exclusivamente los inversores, no se la queden solo exclusivamente los ingenieros o los altos ejecutivos, sino que se distribuyan los que realmente se están rompiendo el lomo todos los días, conduciendo muchísimas horas y digamos, pues lo que decía, haya un compromiso más allá y sobre todo más tipos de recompensa para este tipo de de trabajadores. A lo mejor... Uber demuestra el camino y otras compañías como estos repartidores en bicicleta, por ejemplo, que ya sabéis el trabajo que pasan y las miserias que pasan cuando tienen que repartir, cuando cae una tormenta o cuando nieve o cuando llueve o cuando hace viento o cuando hace 45 grados de sol, pues esto les puede llegar a dar algo más. Lo mejor sería, sin ninguna duda, un contrato laboral estable, fijo, con beneficios, etc. Pero mientras, bueno, pues esto puede ser una alternativa para quien lo quiera, y pueda acceder a ello. Y poco más por hoy, me despido, recordándoos que ahora voy a subir un par de episodios que no he subido estos dos días pasados, y muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí, hasta luego. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alec Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.